0: Liebe heat
1: fans und he -Naber. willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Italia.de's He-Manischen Quartett, euren deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Macht es euch gemütlich und hört die Nerds über Spielzeug diskutieren. Und hier sind eure Gastgeber. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Himanischen Quartetts. Wir berichten heute live über die Entwicklungen auf der San Diego Comic Convention. Mein Name ist Manuel Miesner, auf Planet Turner bekannt unter dem Namen Manuel. Und bei uns heute im Studio sind selbstverständlich wieder Sebastian Vogel und Gordon Volkmar. Hallo.
2: Hallo, mein Name ist Sebastian Vogel und auf Planet Turner kennt ihr mich als Wiley.
1: Mein Name ist Gordon Volkmar auf PE zu finden unter
0: dem Namen The Formless One aka The Mighty Gailor. <lacht>
1: Ja, hallo nochmal an dieser Stelle. Ähm, wie bereits anfangs erwähnt, ähm, das hier ist jetzt unser Mitschnitt von unserem ersten Live-Podcast, der am 13. Juli 2012 auf Planet bzw. auf Blog TV ab 20.45 Uhr online ging. Ähm, ja, aufgrund technischer Schwierigkeiten haben wir leider die ersten zwei, drei Minuten nicht aufzeichnen können. Aber das, das Ganze tut ihm dann natürlich keinen Abbruch. Und ähm, wir springen jetzt dann mal direkt dann in die Sendung mal rein zum Nachhören. Und ähm, an der Stelle wünschen wir uns schon mal viel Spaß.
0: Ähm,
1: auch für Spekulationen im äh, ja, beispielsweise Forum von Planetonia hat ähm, eine, ein neuer Gürtel gesorgt. Und zwar war der befestigt an Horde Prime, beziehungsweise ja eigentlich an, an Mighty Spectrum mit Horde Prime Kopf. Gibt es darüber irgendwelche Erkenntnisse?
2: Jetzt noch nicht. Wahrscheinlich erfahren wir gleich beim Panel, wenn die Leute mit Motu anfangen, was es damit auf sich hat. Der Gürtel scheint nicht im Weapons Pack enthalten zu sein. Und die gängige Theorie ist jetzt, dass der Gürtel äh, zur ähm, nächsten 30th Anniversary Figur zählen wird, die von Terry Higuchi designt worden ist.
1: Ja, wo du es gerade erwähnst... Ähm Surge's Anniversary-Figur von Terry Higuchi, da wissen wir zwar jetzt noch nichts drüber, aber ähm, eine weitere Surge's Anniversary-Figur ist ja der Create-A-Character-Contest-Charakter. Äh, Und da ist er jetzt ja heute ähm, auch schon irgendwas durchgesickert. Weißt du darüber schon irgendwas Genaueres?
2: Ja, da haben äh, die Leute bei Mattel vielleicht ein bisschen zu voreilig was auf Meti Collector Online gestellt. Sie haben es nämlich auch sofort wieder runtergenommen. Und der Create-A-Character-Contest-Sieger heißt ähm, Castle Grayskull Man. Und der Name ist eigentlich Programm. Die Figur sieht wirklich aus wie Castle Grayskull, wenn es eine Figur wäre.
1: Gordon, ähm, wie schaut das bei dir aus? Speziell Castle Grayskull Man. Kannst du mit dem Charakter was anfangen? Generell, von Design her habe ich mit dem Charakter eigentlich gar kein
0: Problem. Ich finde, der hat schon einen gewissen Look und äh, der passt auch eigentlich ganz gut. Aber der Name, <lacht> Castle Greyskull Man Really, ja, also das ist natürlich wieder so eine Sache, äh, die die geht für mich einfach gar nicht. Also selbst wenn der Charakter nur Grace heißen würde, wäre das definitiv besser als Castle Grace Man, ja. Und da muss natürlich dann auch, wenn wenn der so rauskommt, muss dann natürlich auch einfach ein Hintergrund zu so sein. Also da muss da eine gute äh, Geschichte hinterliegen was weiß ich, dass das der Geist von Castle Grayskull ist, wenn er sich manifestiert oder sonst irgendwas und nicht irgendein so Blödsinn, dass, was weiß ich, keine Ahnung, Skeletor einen Stein aus Castle Grayskull herausbricht äh, und dann aus dem, den klont und daraus Castle Grayskull man erschafft. Also das wären dann natürlich wieder so Punkte, die überhaupt nicht gehen würden. Also ich denke, der Charakter muss halt eine gute Hintergrundgeschichte haben und unbedingt einen anderen Namen, dann kann der auch was werden.
1: Ja, an, an das stelle ich nicht. mal einen. Ja, ähm, an der Stelle vielleicht mal einen kleinen Aufruf an unsere Zuhörer aktuell, ähm, jetzt hier auf BlogTV. Ähm, ja, wer, wer möchte, kann natürlich jetzt mit dem, äh, mit dem Chat mit uns in Verbindung treten und ähm. Wir würden uns natürlich auch freuen, ein bisschen Feedback dazu bekommen. Vielleicht habt ihr auch noch einige Meinungen zu den bisherigen Vorstellungen, wie jetzt beispielsweise der Create-the-Character-Contest-Figur oder halt auch anderen Sachen. Einfach losposten und dann werden wir auch während der Sendung dann auch drauf eingehen. Sebastian, Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen. Was wolltest du sagen?
2: Ich wollte sagen, vielleicht umschließt die Biografie ja wieder sowas, dass jemand unbedingt ein Master of the Universe sein wollte, und hat die Masters bis zu Castle card verfolgt, ist dann gestolpert, an die Burg drangeknallt und die Zauberin hat ihn mit dem kaputten Stein irgendwie
1: zusammengeschmolzen. Wäre eine Möglichkeit. Also ich muss sagen, ähm, von der Optik her, finde ich, find ich die Figur gar nicht schlecht. Also, die gefällt mir irgendwo. und Ich meine, wir haben jetzt zwar bislang nur et, etwas unscharfe Bilder gesehen, die, wie, wie jetzt äh, Gordon auch meinte, kurzzeitig auf Mitty Collector sichtbar waren, aber grundsätzlich so der erste Eindruck war okay. Der Name muss ich recht geben, der ist etwas, ja, ich, ich würde mal sagen, einfallslos. Also, da könnte man sicherlich sich was Besseres ausdenken, aber wer weiß, ob das wirklich jetzt alles schon final war. Vielleicht kommt ja noch Änderungen jetzt in, in Kürze auf dem Mattel-Panel, aber ja, mal abwarten. Gut, ähm, wir hatten gerade schon gesagt, Gra Castle Grayskull Man. Ähm, bleiben wir mal beim Schloss, Castle Grayskull. Und ähm, ja, wurde auch vorgestellt. Allerdings, um die Vorfolger etwas zu dämpfen, nicht äh, in der Moto Classics-Variante, sondern, ja, kann man sagen, als Statue-Variante? Oder was genau ist das, Sebastian?
2: Ähm, es ist nicht wirklich eine ähm Statue, die passend zu den Moto Classics gemacht ist, offenbar, sondern es ist einfach eine Statue von Icon Heroes als Teil äh, von deren Lizenz. Und da müssen wir jetzt auch ehrlich gesagt noch abwarten, wie groß das Teil überhaupt ist, ob das vielleicht doch zu irgendwelchen Figuren passen kann oder nicht, ob die äh, Form, die jetzt gerade gezeigt wurde in der Vitrine auch die wirkliche Größe hat oder ob das vielleicht noch kleiner erscheinen wird. Wie teuer es ist, das wissen wir alles noch gar nicht genau.
1: Man könnte natürlich davon ausgehen, dass der Preis doch recht hoch sein wird. Ich meine, 80 Dollar für ähm, ja, hat vielen Fans schon zu schlucken gegeben. Gordon, erwartest du, dass Castle Grayskull ähm, deutlich drüber liegt? Äh,
0: du meinst jetzt die, die jetzt gerade vorgestellt wurde? Ganz genau, ja. Ach, weiß ich nicht. Also ob die jetzt deutlich drüber liegen wird, äh, keine Ahnung. Man muss ja jetzt eben überlegen, dass es ja nicht direkt zur Laien gehört. Also demzufolge, vielleicht wird, wird da äh, schon ein bisschen der Preis angezogen. Aber ob sie jetzt so deutlich drüber liegt, weiß ich nicht.
1: Ja, an der Stelle mal äh, eine Frage an unsere Zuhörer. Ja. Ähm wie viel wärt ihr bereit, für dieses Castle Grayskull auszugeben? Wo wäre eure persönliche Schmerzgrenze? Schreibt es mal in den Chat rein.
2: Vielleicht sollte so. man an der Stelle auch noch erwähnen, an die Hörer, die es noch nicht genau mitbekommen haben, der Matty-Panel hat natürlich um 9 Uhr circa gestartet, nach leichten Computerproblemen auch bei Mattel. Aber jetzt geht es erstmal um die DC-Toys.
1: Richtig, das heißt, der Panel, der läuft um, DC fängt an. Ich glaube, das war im letzten Jahr, glaube ich, genauso. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, Sebastian. Und direkt im Anschluss kam zumindest im letzten Jahr dann die Moto Classics. Also ich würde mal grob schätzen, so in 10 Minuten würde es dann letztendlich dann losgehen. Ja, ähm, gerade schreibt, der äh, Mitglied Centius hier im Chat, ähm, er würde 100 Euro für ausgeben für das Castle Grayskull, sagt aber, hängt es davon ab, wie groß das ist. Und das bestätigt dann auch, äh, PA mitglied Triklops, der sagt genau das Gleiche, ja. Also, er würde sogar bis 200 Euro hochgehen für das Schloss, aber Abhängigkeit der Größe. Und ich würde, also, ich würde es nochmal ergänzen, ähm, auch in Abhängigkeit des Materials vielleicht. Ich glaube, ich habe da auf Planet ja ein bisschen was von gelesen gehabt. Ich meine, das Ding kann ja auch jetzt im relativ simplen Plastik gemacht sein oder ähm, in anderen Materialien, die das Ganze natürlich wieder aufwerten. Da würde ich jetzt einfach mal abwarten, wie viel ich jetzt bereit wäre, dafür auszugeben. Aber, wir haben beispielsweise, das waren jetzt mal zwei Beispiele von, von zwei Usern, ähm, die haben jetzt gesagt, die würden das auf alle Fälle mal von der Größe abmachen. Ich meine, ist ja auch letztendlich sinnvoll. Ähm, es gab hier und da schon Vergleichsbilder, also man hat mal, man hat auf den einen oder anderen Fotos schon mal ähm, Leute im Hintergrund stehen sehen. Da konnte man so ein bisschen mal abschätzen, ähm, wie groß die Burg vielleicht sein mag. Aber wir werden es sicherlich jetzt in Kürze erfahren. Ähm, Thema Größe äh, bringt mich jetzt auf Granimir. Ähm, wir hatten es ja vorhin auch schon mal geschwind gehabt. Die Größe ist jetzt auch schon sensationell. Und ähm, da hat sich immer wieder mal die Frage hervorgetan in den Foren, ob Granimir überhaupt in der Lage ist, selbstständig zu stehen. Sebastian, du hattest ja, glaube ich, schon eine, eine, eine Aussage zu getroffen im internia forum
2: Ja, meiner Meinung nach wird Gwenner mir auf diesen Beinen äh, nur stehen können, wenn die Gelenke auf spezielle Art zurechtgemacht sind. Das sind sogenannte Klickgelenke, die dann einfach nicht frei beweglich sind, sondern macht es einfach Klick, 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 immer in kleinen Stufen, wenn du das bewegst. Das könnte das Ganze fixieren. Aber ansonsten wird es schwer sein, dass dieser Drache auf den recht dünnen Beinen auch wirklich überhaupt ausbalanciert werden kann, geschweige denn, dass die Gelenke auch werden über mittelfristige Zeiten. Es ist wohl so, dass der Grand Amir, der auf der San Comic Con gezeigt wird, sehr massiv sein muss, aber Mattel hatte ursprünglich auch mal gesagt, dass die Endversion im Rotocast-Prozess hergestellt wird, also dass dann unter anderem halt der Torso hohl sein wird. Also wird Grenadier im Endeffekt höchstwahrscheinlich doch leichter sein als der Prototyp gerade, aber trotzdem ist es bei der Größe und den dürren Beinen großes Risiko, den Stehen zu platzieren.
1: Ja, ähm, gerade kommt noch ein, ein Feedback im Chat, wo es dann heißt, das kommt jetzt natürlich auf seinen Schwerpunkt mit an. Ich meine, wenn du sagst, der Torso ist hohl, ähm, ja, müsste man das vielleicht dann letztendlich irgendwie nochmal ausbalancieren, ob er dann vielleicht doch irgendwo in der Lage ist, vielleicht selbstständig stehen zu stehen. Aber ja, warten wir es mal ab. Klickgelenk hast du gesagt, wenn nicht mich alles täuscht, gab es sie doch auch bei dem NA-Fahrzeug, wie heißt es, helfen wir mal, Terrapot? Ja, ganz, Kannst genau, du das?
2: ganz genau. Der Terrapot hatte diese Klickgelenke.
1: Ja, gut, würde man sagen, warten wir es mal ab, ähm, bevor wir da zu viel spekulieren. Ähm, ich kann es mir so auf den ersten Bildern her auch nicht vorstellen, ähm, dass er wirklich selbstständig stehen kann, äh, weil die Beine noch recht dünn, dünn wirken und sein, sein Torso recht dick, auch wenn er wohl mag. Ähm, aber wie gesagt, ja, schauen wir einfach mal, äh, was jetzt Martell in Kürze, Kürze da veröffentlicht. Sebastian, gibt es schon Rückmeldung, wie weit Martell aktuell ist mit dem Panel?
2: Ähm, momentan hat Mattel eine neue Toyline vorgestellt, der hat allerdings nichts mit Moto zu tun, sondern es wird eine neue Abo-Toyline auf Metal Collector geben zu den Watchmen. Also Watchmen wurde ja kürzlich auch verfilmt vor zwei oder drei Jahren und das ist ja einer der bekanntesten Superhelden-Comics überhaupt von DC vertrieben und äh, ja, bis die damit mal fertig sind, müssen wir wohl auch noch ein paar Minuten warten. Wahrscheinlich werden die sich die Masters jetzt bis zum Ende aufheben. Mal schauen, wie weit sie kommen.
0: Also insgesamt, ja, vermutlich. Insgesamt sind sie übrigens schon weiter. Also Sie haben jetzt gerade schon äh, die Watchmen abgehandelt. Das ist die äh, Mystery Line. Jetzt sind sie gerade rüber zur WWE gegangen. Tully Blanchard und Arne Anderson, also die Brainbusters, sind jetzt im, im September mit dabei. Und jetzt geht es gerade rüber zu Voltron. Da wird jetzt gerade der blaue und der schwarze Löwe vorgestellt. Und die äh, Piloten kommen auch direkt mit dazu.
1: Ja, um ein... Ja, Sebastian, Entschuldigung.
2: Ich will ja jetzt nicht irgendwo den Voltron-Fans zu nahe treten, aber ich weiß nicht. Für, äh, wenn ich mich interessieren würde für Voltron, wäre für mich die San Diego Comic Con irgendwie langweilig, weil ich meine, man weiß ja sowieso, wie die aussehen. Und dass irgendwann blau oder gelb oder so kommt, ist ja auch keine große Überraschung.
0: Ja, es kommt natürlich vielleicht auch immer drauf an, wie die Designs dann im Endeffekt sind und welche Evils dann natürlich noch dazukommen. Ne?
2: Ja, kommen da überhaupt Evils dazu, scheinbar machen sie ja bisher nur ähm, Volt von selbst in Einzelteilen.
0: Ja, das ist halt die Frage. Ne? Das äh, wird wahrscheinlich auch davon abhängen, wie gut sich das verkauft. Oh, hier sehe ich gerade Ghostbusters ist jetzt gerade dran und Dana hat es geschafft und wird jetzt, ja, wohl weiterhin auch vertrieben 2012.
1: Prima. Du meinst ja, 2013?
0: Äh, ja, genau. Im äh, Frühjahr 2013. Mhm.
1: Ja, um noch ein wenig die Zeit zu überbrücken, ähm, noch eine Frage jetzt mal speziell an euch und natürlich auch an unsere Zuhörer. Neue Biografien wurden auch heute enthüllt und zwar natürlich zu Meccanag und zu Dragon, Blaster, Skeletor und in beiden Fällen ähm, gibt es ja für mich also, ja, äh, relativ große Neuerung, die ich jetzt so von den Bisher den Origins gar nicht kannte, wobei jetzt, äh, gut, Dragon Blaster Skeletor, würde mir spontan noch gar keiner einfallen. Wie ist dort generell ähm, eure Meinung, euer Eindruck, äh, speziell mal jetzt, äh, fangen wir mal an mit Mechanic, Sebastian?
2: Die Mechaneck-Biografie finde ich insgesamt eigentlich ganz okay, bis auf zwei Details. Zum einen finde ich es unnötig, dass die Zauberin jetzt Mechaneck heilt. Es hätte für mich vollkommen ausgereicht, wenn man Arms das getan hätte, meinetwegen unter Zuhilfenahme dieses super tollen technorganischen Virus und äh, ich hätte zumindest persönlich nichts dagegen gehabt, wenn halt eben auch noch kurz Mechanex Sohn erwähnt worden wäre. Ich meine, wir haben jetzt diese ganzen Geschichten, dass der Sohn von Skeletor herumrennt, äh, der Sohn von he ist auch schon angeteased worden. Und wieso sollen dann nicht wenigstens die Kinder auch noch in die Classics biografien reinkommen, die schon in den 80er Jahren bei den Charakteren existiert haben?
1: Gordon, kannst du mit dem, ja mit dieser neuen Origin, dass die Sorcerers quasi mit, mit Hilfe von Magie Mechanic gehaltet was anfangen oder wärst du doch eher froh gewesen, wenn wenn es bei der alten Origin gewesen wäre, sprich, dass Man at Arms ihn dann irgendwo da repariert bzw. geheilt hätte.
0: Ja, also ich kann beides irgendwie schon ein Stück weit nachvollziehen. Ich weiß nicht, warum man jetzt unbedingt immer alles irgendwie umändern muss. Ich denke, äh, hätte man die alte Origin beibehalten, wäre das jetzt auch nicht zwangsläufig schlechter gewesen. Es ist jetzt natürlich wieder fraglich, wo man in diesem neuen Canon wieder hin will ne? und warum jetzt gerade die Sorceress damit ins Spiel kommen muss. Aber vielleicht kommt das ja auch noch.
1: Bei Dragon Blaster Skeletor ähm, ja, gibt es auch ähnliche Neuerungen, ähm, ja nicht nur, dass jetzt erklärt wurde, jetzt, wo, was er mit seiner Drachenrüstung auf sich hat, sondern auch ja, mehr geschichtlicher Hintergrund wurde dann auch enthüllt. Sebastian, erzähl doch mal ein bisschen.
2: Ja, das ist jetzt im Grunde ähnlich wie bei der Battle Armor Rüstung. Skeletor hat sich eine neue Rüstung kreiert auf magischem Wege. Vor allen Dingen in der Hinsicht, dass er da diesen Drachen dran fixiert hat, der schon beim ersten Blick irgendwie die Leute erstarren lassen kann. Und das Ganze hat irgendwie den Ursprung, dass er die Rüstung wohl designt nach dem, mehr Render nach Despondos geworfen hat und dann kurz als Herrscher von Eternia regiert hat, aber ähm, schon wieder von Hordak entthront wurde. Und das Interessante ist, dass Skeletor sich mit den Evil Warriors scheinbar dann auch sogar noch äh, zumindest zeitweise den Helden anschließt, um gemeinsam gegen die Horde und die Snakeman zu kämpfen.
1: Ist derart geschichtlicher Aspekt schon mal in anderen Biografien oder jetzt also vielleicht sogar Comics randweise aufgetaucht oder ist es völlig neu?
2: Also in den Biografien wurde sowas bisher noch nicht erwähnt, aber es gab immer wieder Situationen in früheren Comics oder Medien wie dem Cartoon, wo Skeletor dann eine ähm, nicht gerade superwillige ähm, Verbundenheit mit den Helden eingegangen ist. Zum Beispiel in der Filmation-Folge von Evil Seed, da Skeletor äh, eher gezwungenermaßen mit den Helden kurzzeitig zusammengearbeitet oder das berühmt-berüchtigte weihnachts da hat Skeletor am Ende eigentlich auch eher äh, im Sinne der Helden gehandelt als im Sinne der Horde.
0: Ja, Skeletor schreit sich da ja dann auch immer nur die. die Skeletor ist sozusagen der Cherry-Picker von Planet Eternia. Ne? <lacht> so, er sucht sich einfach immer nur das raus, was für ihn am besten ist. <lacht> okay, start ja, Masters of the Universe Classics. Ich wollte es gerade sagen, es geht jetzt los, es wird spannend. Also September Mechanic. Das war ja klar, ne?
2: Jetzt werden sie erst die ganzen bekannten Sachen wohl durchgehen. Und dann da geht es mit
0: wirklich neu an, Und Dragon Blaster Skeletor im September, das ist klar. Das wissen wir ja schon. Ja, nun komm, Mattel, jetzt mal ein bisschen hier, ein bisschen Geldor. Ja. <lacht> auch im September die Snake Man, das 2-Pack.
2: Heuguru muss auch ein bisschen Pause machen zwischendrin, weil er sein Mighty Spector-Kostüm
0: trägt. Hat er das an? Er hat es an.
1: Sensationell.
0: Oktoberfroster mit Schild. Dann
2: geht es gleich mit den ganz neuen Sachen los.
1: Gab es eigentlich eine Wette zwischen Ihnen und Pixel Dan?
2: Ganz genau. Pixel Dan ist als Moskito unterwegs und er muss als Mighty Spector gegensteuern.
1: Sensationell. Mit Gesichtsmaske.
2: Ja, klar.
0: <lacht> Radlaw im Oktober. Hi! Hey. Und, sein, und sein Schwanz kann, kann rasseln. <lacht> ja, das ist ja nicht schlecht.
2: Ja, wunderbar, das freut uns doch, oder?
0: Ah, habe ich doch. Habe ich, Auf noch, alle hab ich noch getippt, dass Redlaw noch kommt dieses Jahr.
1: Ja, also man hat den Namen auch wirklich oft auch im Forum von penitonia gelesen. Also,
0: ich, ich weiß gar nicht, gar nicht mehr, was ich. Entschuldigung. Also in Oktober Sticker Sheets of the Great Rebellion. Und das, ah. nur, das nur für Subscribers.
2: Ja, wie letztes Jahr die Sticker, die bei Snorzbock dabei waren.
0: Genau. Ich weiß
2: gar nicht mehr, was ich überhaupt getippt hatte. War Wettler bei meinen Tipps dabei? Keine Ahnung. Ich also ich
1: habe das jetzt nicht... Ich habe das jetzt alles nicht dabei, aber das können wir vielleicht an der Stelle schon mal sagen, an unsere Zuhörer, wir werden natürlich noch eine offizielle Aftershow machen für die SDCC und die geht bereits nächste Woche online und da werden wir uns natürlich das Ganze noch mal ausgiebig widmen und werden dann auch noch mal unsere Tipps, die wir in der letzten Sendung ähm, gesagt haben, dann noch mal Revue passieren lassen und vergleichen, wer wie oft was richtig getan Entschuldigung,
0: dich zu unterbrechen, aber Terry Higuchis Charakter ist released worden. Cyber Chop oder Sci-Chop heißt er. <lacht>
2: Hat er den orangenen Gürtel dabei?
0: Ich kann es leider noch nicht sehen. Bild ist für mich noch nicht veröffentlicht worden.
2: Achso, ich
0: gucke gerade den Hier steht, hat einen riesigen Scherenarm.
2: Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht, dürfte das dann dieser Hordes Cyborg sein.
0: Ja, so ist es. Und im Oktober kommt dann auch das Weapons Pack. Great Unrest Weapon Pack. Das wir ja schon gesehen haben. Fein, fein.
1: Ja, wir hätten natürlich jetzt, obla, wir hätten natürlich an dieser Stelle jetzt auch gerne noch ein, zwei Bilder mit eingeworfen. Allerdings, ähm, ja, hat das technisch jetzt doch final nicht ganz so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. An dieser Stelle möchten wir uns natürlich dann mal dafür entschuldigen. Gleichzeitig natürlich auch mit den äh, ja, Einbußen momentan bei Plain ähm, Im November gibt es Decker. Oh. Decker, oh mein ich, ich, Gott. Bis, ich bislang glaube ich noch gar nicht gelesen. Nee,
0: Und den, also ich glaube, den hat auch bei uns überhaupt keiner getippt. Also Decker hätte ich auch überhaupt nicht auf dem Plan gehabt. Bin ich ganz ehrlich.
2: Mit Decker hätte ich diese ist ja wirklich nicht gerechnet.
0: Nee, das ist für mich auch eine Überraschung. Ähm, und hat sogar einen äh, alternativen Kopf, nämlich einen jüngeren Kopf. Und auch im November, genauso wie Decker kommt, Eternus Palace King Randor.
2: Und Ach, sie an. Dann dürfte das King Randor in seinem Filmation Outfit werden,
0: oder? Richtig, das denke ich auch. Naja. Gibt es schlimmere Varianten, bin ich ganz ehrlich. Also ja, absolut. Das ist für mich noch alles irgendwie im äh, Erträglichen.
1: Ich glaube, gelesen habe ich öfter mal King Render 2000X als Variante. Ja.
2: Ja, dann haben wir im Grunde zu 50 Prozent mit so einem Tipp dann recht gehabt, wenn das jemand von uns getippt hat.
1: Ich glaube, ich hatte das gesagt gehabt, also im Namen jetzt von den Meinungen aus dem Forum. Das also da war zumindest 2000X Render hier und da mal genannt worden.
0: Ah, hier sind die ersten Bilder. Sidejob. Oh mein Gott, Sidejob sieht ja von der Farbgebung her aus wie, wie Strongarm.
1: Ja, beschreib mal ein bisschen für unsere Zuhörer. Ja,
0: also ähm, blauer, blauer Körper, orangener Gürtel, äh, das scheint der Gürtel von Trapjaw zu sein, man hat eine riesige Scherenhand und die andere sieht aus wie so eine Art... Äh, ja, nee, die andere ist auch eine Schere, sehe ich jetzt gerade. Also das, das wäre auch so eine, so, ein, so eine Art Schwert gewesen. Und der Kopf ist äh, ja so ein bisschen Teufel angehaucht, also äh, silbern und hat zwei äh, silberne Hörner auch. Jetzt soll gleich der Fan-Contest Runner-Up gezeigt werden, also derjenige, der den zweiten Platz gemacht hat nach... Äh, grace Man scheinbar. Decker übrigens auch äh, sehr schön modelliert, muss ich sagen. Äh, scheint die Keule von Man at Arms dabei zu haben. Ähm, hellblaue Weste, einmal in dem, äh, mit seinem alten äh, alter Ego sozusagen und in einem jüngeren, ja, mit einem jüngeren Kopf, der so ein kleines wenig an, an Jitsu sogar erinnert.
2: Naja, den jüngeren Kopf hätte ich jetzt nicht zwingend bei der Figur gebraucht, aber schön, dass sie sich bemühen, da noch was Interessantes beizufügen, weil der hat ja außer einer Angel nicht wirklich viel gehabt. Ja, noch ein Kantenholz im Cartoon.
0: Ja. Red Obwohl, lore, wie,
2: äh, aus wäre das gewesen? Ein Kantenholz als Zubehör.
0: <lacht> das 2 x ja. ja. Hätten sie ja gleich bei Hexo Jim Duncan dann nochmal in ihrer WWE-Serie mit benutzen ja. können. Äh,
1: Oder bei The Rock.
0: Redlock hat übrigens äh, einen sehr geraden Hals im Gegensatz zur alten Figur, wie man hier so sieht. Ist jetzt natürlich die Frage, ob es jetzt nur beim Prototypen so ist. Welche Farbe hat er, der Hals? Äh, gelb. Äh, hinten braun, vorne gelb.
2: Oh, endlich! Seit den 80ern warte ich auf diese Bemalung.
0: So, Castle Grayskull Man. Uh, the winner, ja, yeah, ist Castle Grayskull Man. Castle Grayskull Man will be released in 2012. Also auch im November, Castle
1: Grace Man kommt dieses Jahr noch auf uns. Und damit scheint der Name dann offiziell zu sein.
0: Ja, das ist allerdings ein bisschen äh, arg. Eternus Palace King Randor. Das ist der Filmation Cartoon King Randor. Absolut. Jetzt ist gerade das Bild veröffentlicht worden. Äh, ja, komplett eins zu eins das Outfit aus dem Cartoon, aus dem alten Filmation Cartoon. Er hat dabei einen goldenen Kelch und den goldenen Speer. Die Runner-Up aus, aus dem Fan-Contest sind gerade veröffentlicht. Äh, ich nenne mal kurz nur die Namen. Gangstor erinnert so ein bisschen an Thunderstick aus äh, Marshall Bravestar. Dann haben wir einmal Raja. Sieht aus wie eine Art äh, ja, Wüstenstreiter. Three Beast. Den kann man sehr schlecht erkennen, leider. Ähm, scheint einen Skeletor-Körper zu haben und einen leichten oder leicht mutierten Kopf. Ähm, jetzt muss ich selber mal eben kurz gucken. Ja, den Rest erkennt man gerade etwas schlecht hier. Die Fotos sind nicht so gut. Und im Dezember kommt Moskitor.
1: Ja, damit habe ich dann auch ja. einen mit einem Tipp recht gehabt. Und das hatte ich nämlich auch gesagt, dass ich den tippe, dass er auf alle Fälle noch in diesem Jahr erscheint. Prima, das ist auf alle Fälle schon mal eine Ausbeute. Ja, bis jetzt ist noch
0: nichts Neues veröffentlicht. Also das sind jetzt bis jetzt so die Sachen, die gerade am äh, Laufen waren.
2: Also ich habe mir jetzt gerade mal Sideshop näher angeschaut. Also äh, total wacky eigentlich, aber irgendwie auch wieder interessant. Es sieht meiner Meinung nach so gar nicht farblich nach Horde aus, wie äh, du schon gesagt hast, Gordon, eigentlich eher so strong am Anleihen, aber irgendwie im Gegensatz zu manchen bisherigen 30th Anniversary Figuren hat der was.
1: Ja, ja wir werden natürlich jetzt direkt im Anschluss an der Sendung ähm, ja alle Bilder natürlich einstellen auf, auf Facebook, auf Twitter und natürlich auch direkt auf Planet Eternia. Da möchten wir einfach nochmal um ein klein wenig Geduld bitten. Das ist jetzt nicht ganz so, ganz so einfach, das alles gleichzeitig jetzt zu machen, aber wie gesagt, nach, direkt im Anschluss nach der Sendung werden wir dann alle Informationen nochmal zusammenstellen und natürlich dann auf Planet Eternia und auf den Social Network Seiten veröffentlichen.
0: So, ich gucke hier gerade. Dezember kommt Pro Crustus. Ja! <lacht> ja! Ey, ich stimmt. wusste, dass das dir gefällt. <lacht> Einer von zwei deutschen Fans,
2: die sich freuen werden. Ja. Also, tut mir leid, halt lieber Hörer, aber ich bin begeistert. Ich freue mich. Und jetzt mich, muss man leid,
0: muss man gleich sagen, Dezember wird sehr teuer, denn im Dezember kommt Mosquito, Pro Crustus, Temple of Darkness, Sorceress und Granamir.
2: Aber die Temple of Darkness Housewives kann man immerhin auf der Grace Skull schon mal vorab kriegen oder über Besucher der Grace Skull
0: Das stimmt. Dann ist jetzt gerade revealed worden für 2013. Zwölf Figuren im Abonnement, 25 Dollar soll eine Figur kosten. 27 Dollar wahrscheinlich dann für die anderen, nehme ich mal an. Puh. Ja.
2: Das, das ist ein Aufpreis, der hat sich gewaschen.
0: Das finde ich auch ganz schön krass, ja. Und äh, es sollen vier, vier äh, Quartals-Items kommen. Entweder Varianten oder Oversize.
2: Entweder oder, also nicht mehr ja. sowohl als auch. Ja,
0: das ist Aha. wahrscheinlich auch die Einschränkung, über die Sie gesprochen haben. Und da wird es auch verschiedene Preise geben und es gibt eine Club-Exclusive-Figur.
2: Mhm. Ah ja, ja, gut, schöne Entlastung dann konzentriert man sich vielleicht auch auf Sachen, die allgemein mehr Zustimmung finden werden als vielleicht manch anderes aus der Vergangenheit. Ja. So, während ich bei mir aktualisiere, krabbelt eine Spinne über meinen PC. Ich sterbe gerade innerlich, halte aber durch.
1: Wunderbar. Ja. Vielleicht, kannst du so, vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Sätze zu Procrustis sagen, wer nicht genau weiß, wo er den Charakter einzuordnen hat.
2: Ja, Procrustus kam in einem der Serie-2-Minicomics vor. Und zwar ist Procrustus da als eternische Gottwesenheit eigentlich bezeichnet worden. Ein vierarmiger, bärtiger Riese war das, der ist aus dem Inneren von Eternia rausgekommen, als Skeletor ein bisschen mit den Energien des Planeten herumgespielt hat. Und Procrustus hält eigentlich den Planeten, überhaupt erst zusammen. Sprich, möglicherweise könnte das bei dem Moto Classics heißen, dass die dunkle und eine helle Hemisphäre auseinanderdriften würden, wenn es nicht irgendwo im Zentrum an ein paar Nein, liegt.
0: Netossa und Rayman im Januar. Oh! Alter Schwede. Und der, der, der Helm von Rayman wird sogar mit einem alternativen Kopf ausgeliefert und er kostet 30 Dollar, weil er als Oversize-Figur gilt.
2: Das ist doch mal ein schöner Oversize-Figur. Artikel.
0: Ja, das finde ich allerdings auch.
2: Witzig auch, Netossa, Emiliano Santo Lucia hat erst vor, ich glaube, zwei Tagen äh, einen Designentwurf von Netossa gezeigt. Jetzt kann man einen Direktvergleich da machen.
0: Procrustes sieht übrigens auch großartig aus. Mit seinen vier Armen.
2: Natürlich. Natürlich <lacht> sieht er fantastisch aus.
0: Steht so ein bisschen... Äh ja, steht so ein bisschen zusammengestaucht da. Rayman wird im Übrigen äh, bei dem äh, Extrakopf eine Stahlplatte auf dem Kopf äh, tragen. Netossa ist eigentlich... Auch oh, das,
2: oh, das heißt, dass er wahrscheinlich... So.
0: Entschuldige? Nee, nee, sag, sag ruhig.
2: Das heißt dann wohl, dass er seinen 2000X-Kopf, wenn er den Helm abgenommen hat, auch bei haben wird.
0: Davon wird es wohl
2: übrigens, ausgehen, Übrigens, ja. King Randor wird einen Pokal beiliegen.
1: Gerade lese ich, im Februar kommt
0: Jitsu. Ja, Jitsu im Februar. Randman soll übrigens genauso groß sein wie alle anderen Figuren, aber er wird äh, breiter sein als die anderen Figuren. Das sieht man auf dem Bild aber eigentlich auch ganz gut, finde ich.
2: Also sprich das, was man sich bei Lead schon gewünscht hatte.
0: Ja, genau. Und äh, Rayman hat auch, Gott sei Dank, was einige Fans ja befürchtet haben, dass er wieder die miteinander verbundenen Beine haben wird. Das hat er nicht. Ja? Also sie sind eindeutig <lacht> auseinander. Oh, im März erscheint im März Fangman? Fang Fangman im März. ja. ja. Das ja. ist cool. Ja, Fangman hatten wir auch, glaube ich, schon geraten. Ne? Irgendjemand hatte gesagt, dass ja. Fangman kommt. Und King ja, Evan hatte den Nightstalker hatte recht, King oh. he kommt. <lacht> also King he wird oh. dann die Sub-Figure.
2: Ja, schön, noch ein He-Man als Sub-Exclusive hatten wir ja noch nie.
0: Ja, ich habe auch schon gedacht. Also Subscription Exclusives sind irgendwie nur He-Mans. Also wahrscheinlich haben wir dann tatsächlich äh, für nächstes Jahr dann fürs nächste Abo dann wirklich noch ULA.
1: Ach ja, also ich, hätte mich jetzt, ich hätte mich jetzt an der Stelle natürlich irgendwie über einen NA-He-Man oder sowas gefreut. Und das könnte mich echt echt klasse vorstellen, aber ist okay. Glaube
0: ich nicht, dass jetzt noch ein NA-He-Man kommt. Also dann eher ein NA-Skeletor. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Leider ist auch noch kein Bild von King-He-Man zu sehen. Sonst hätte ich schon was dazu gesagt, aber bis jetzt ist es gerade nichts. Ich meine, gut, ich King mein He-Man hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, bin ich ganz ehrlich, aber... Ah ja, zu King He-Man gibt es die äh, äh, Map von Subternia, da haben wir also recht gehabt. Oh. Sepp. Ha. Ja. Sehr schön.
1: Schade, wobei ich meinen Tipp mit der Karte von der Erde gar nicht schlecht fand. <lacht> <lacht> Kleiner Spaß, ja. an, so. liebe zu...
2: Auf der Erdenkarte wäre dann der Musikladen aus dem Realfilm eingezeichnet.
0: Gewesen. Für 2013 wird es einen exklusiven Minicomic geben, das wird aber auch der einzige sein, der wird dann auch wieder bei DC, äh, also wird wieder von DC produziert und äh, könnte eventuell auch King He-Man beilegen, heißt The Secret Origin of Skeletor ist zwölf Seiten lang.
2: Ah ja, das ist der Minicomic, den sie eigentlich schon dieses Jahr produzieren wollten, für den sie aber nicht mehr genug Budget hatten. Genau. Ja, das ist doch auch mal schön. Ein Mini-Comic besser als gar keiner. Das heißt, dass zumindest die Mini-Comics in diesem Jahr scheinbar schon sehr gut angekommen sind.
1: Sag mal, Sebastian, aber das DC-Comic, was jetzt im November erscheinen soll, handelt es nicht auch dann auch von Skeletor bereits? Aber das ist ja ein normales Großformat-Comic. Ja, oder? aber
2: wahrscheinlich wird das eher so Skeletor- Origin auf andere Weise darstellen, vielleicht eher an die übrigen DC-Comics angelehnt, die ja sowieso jetzt ihre eigene Historie verfolgen oder wird andere Aspekte beleuchten, also da geht es vielleicht auch eher im Fokus um Skeletor, nicht um Keldor, während der Minicomic von Anfang an irgendwo Keldors Geschichte erzählt
1: Ja, wenn ich jetzt alles richtig notiert habe bleiben nicht mal viele Lücken übrig auf unserem Plan das Abo Exclusive steht noch aus gibt es da schon irgendwelche Neuigkeiten? Nein, bisher noch nicht
2: da muss ich aber auch sagen, ähm, mutig King he jetzt zu bringen.
0: Fighting foe werden noch kommen. Dreier-Set? Äh, nein, ein Zweier-Set. Zweier-Set nur, schade. Also, so sieht es zumindest momentan aus. Also hier steht, im, im, im Second Quarter äh, sollen die kommen, also im, im zweiten Halbjahr, äh, Vierteljahr, Entschuldigung,
1: Aber Sebastian, darf vielleicht nochmal ein, ein Wort zu. Fighting Fomen, wer ist das?
2: Fighting Fomen war der Arbeitstitel für Masters of the Universe. Die Fighting Fomen äh, sollten ursprünglich eben die Masters of the Universe sein, bevor Mattel sich für den Titel Masters of the Universe entschieden hat. Ja. Und ähm, die Fighting Fomen wurden in den Moto Classics Biografien so eingeführt, dass unter anderem Weiko mit denen zu tun hatte.
0: Bisher leider noch kein Bild hochgeladen, deswegen kann man noch nichts von denen sehen.
2: Ich vermisse noch meine Glimmer. Ich will endlich meine Glimmer haben. Ich, ich
0: glaube nicht, dass Glimmer noch kommt, wenn sie eine Tossa schon haben, die übrigens sehr cool modelliert ist, muss man mal ganz ehrlich ja, sagen. Sieht wirklich gut aus. Ja, beschreib ruhig mal ein bisschen. Ja, also Netossa natürlich in im, im, ihrem dunklen Hautton hat äh, eine, ja, wie, 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 wie soll man das nennen? Eine, eine Halskette um mit ihren äh, mit so zwei äh, Fächern nach oben, hellblaue Haare, ihr typisches Netossa-Cape und alles halt sehr in einem, in einem sehr hellblauen Ton gehalten, was man jetzt hier so sieht. Und natürlich das klassische Princess of Power-Schild dazu. Auch in hellblau.
2: Ich sehe es mir gerade an. Ja, ja sieht äh, dem Mikro von Emiliano sehr ähnlich. Ich sehe mir jetzt auch gerade man an, dass es tatsächlich der Wechselkopf ist, sein 2000X-Look, wenn er den normalen Helm abnimmt. Und okay. äh, ja, sehr bullig, aber ja, sieht soweit ganz interessant aus. Muss ich mal nähere Bilder sehen. Jitsu ist eigentlich das, was man erwarten konnte, wobei ich von der Hand äh, schon äh, ganz angetan bin. Die ist nämlich nicht wie in den 80er-Jahren designt, sondern hat noch leichte Details und Anleihen an der 2000X-Hand. Ist jetzt bei weitem nicht so gigantisch, aber so ein paar Details sind eben da übernommen.
1: Ein Zuhörer schreibt gerade, dass die Fomen als 3 Pack kommen. Ah. Ja, habt ihr da irgendwas gelesen?
2: Dann, glaube ich, weiß ich, wie sie aussehen werden.
1: Und ferner äh, gibt es hier noch einen äh, äh, Kommentar, wo es dann heißt, Glimmer kommt eventuell 2014, aber nur, wenn genug Windschweider verkauft wurden. Ja.
2: <lacht> so, ich, ich sehe gerade die Namen der uh, Fighting Formen: Destroyer, Shieldmaiden, Sherlin und dog o -Tor. Ja. Und das sind, ja, die bekommen auch auswechselbar Brustplatten, um sie zu Horde Kriegern zu äh, verändern, und es sind Fahrzeugfahrer. Darüber so, Jetzt
0: kommt jetzt kommt Fanshoi Slot. So, jetzt ist es soweit. Fan Slot <lacht> für Crash Landing Glenn, ja, yeah, really Cloak and Dagger Evelyn, mm. Mini Comic, -Joy. ja, ja, klar, und natürlich yours truly Geldor <lacht> <Begab> <lacht> ist das großartig. Jetzt stimmt für Geldor ab, ihr Idioten. Ach, jetzt kommt auch noch Illumina. Oh Mann. Ist ja unglaublich. Und Songster ist auch noch dabei.
2: Gelder, Gelder, Gelder.
0: Ich würde, ich würde, also sofort, ja. Ich würde so einen alten, ich würde sogar so einen alten Masters of the Universe äh, Werbespot dafür aufnehmen. Nur für ihn.
1: Hm. Ähm, vielleicht gerade noch mal, nochmal äh, kleine... kleine Vielleicht gerade mal eine kleine Wiederholung der Namen, die jetzt als fantrust tigger dann zur Wahl stehen. Also zur, zur Wahl stehen momentan Crash Landing Glenn, da wird es um Captain
0: Glenn gehen, äh, Cloak and Dagger Evelyn, Mini Comic Trapjaw, das wird wahrscheinlich der aus äh, The Menace of Trapjaw sein, der Grüne, Geldor, Illumina, mhm. Songster, Camouflage Cobra Khan
1: und einer der Masks of Power Dämonen. Sebastian, für dich Namen äh, dabei, die dich jetzt wirklich überraschen oder doch irgendwo nachvollziehbar?
2: Äh, eigentlich für mich zum Großteil nachvollziehbar, wobei manches für mich schade ist, weil ich eher diverse von den Charakteren gerne hätte. Also Kanuflado Khan hatte ich ja eigentlich fest auf dem Plan, dass der entweder als Quartalsvariante oder als Sub-Exclusive erscheinen würde früher oder später. Klogan äh, Dagger, Evelyn, da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es Evelyn in einem 2000X-ähnlicheren Outfit sein könnte. Und ähm, ja, also einer der Mass of Power-Dämonen, das finde ich jetzt etwas äh, witzlos, ehrlich gesagt, nachdem schon äh, die in den Vorentscheiden halt stark vertreten waren und äh, da eigentlich schon gezeigt wird. Und Mattel kann die eigentlich beruhigt so oder so produzieren, weil die schon so populär sind.
1: Ich lese gerade eine Meldung. Traveling 2012 Configure ist Stodor. Ja, wird wohl Stridor sein, oder? Nehme ich auch mal an?
0: Da hat er sich wahrscheinlich verschrieben. Moment, wie heißt oh. die
1: Strodor, schreibt Stro der User.
0: Strodor, Stro
2: also wenn es Strodor also wäre, Stridor. dann wüsste ich, worum es geht, aber Strodor?
0: Nein, er wird Stridor meinen, das I liegt genau neben dem O.
2: Ich schaue mir gerade die Fighting Formen an. Das, was ich erwartet habe, die Monoquem-Piloten. Ha, sehr schön. Und besonders geil, die Schilde sind, sind im Look der Fahrzeuge gemacht. Das ist mal was. Auf die freue ich mich. Total obskur, aber ja, ich freue mich.
0: komplett obskur, aber richtig cool. Also das ist wirklich auch mal, das ist wirklich mal geil.
1: Ja, die hattest du, glaube ich, schon öfter erwähnt gehabt, Sebastian.
2: Ja, das war von Anfang an mein Tipp gewesen, dass das die Fighting-Foemen würden. Deswegen habe ich auch direkt nachgefragt. Moment mal. 3-Pack? 2-Pack? 3-Pack? So, hm.
0: oh, jetzt ist der Questions and
1: Answers Panel. Okay, Mattel macht also spannend mit der ja, Abo-Explosion.
0: Ich, ich, ich,
2: so, so.
1: ich sehe gerade, die
2: Konfigur wird Strobo sein. Also nicht Strider, sondern Strobo.
1: Ja, Okay, vielleicht ein, zwei und Wörter Strobo,
2: Ja, Strube stammt aus den UK-Comics, sieht im Grunde ein bisschen aus wie äh, Cyclone mit Zodek-Kopf und einem Umhang. Und äh, der hat auch so was wie äh, lichtartige äh, Features gehabt. Also meiner Meinung nach persönlich sehr gewöhnungsbedürftig. Ich weiß noch nicht, ob das deutsche Publikum den annehmen wird. Aber gerade als con -E Exclusive figur macht der eigentlich auch dann Sinn.
0: Ja, dann heißt er im amerikanischen also Strodor und bei uns Strobo oder was?
2: Nein, nein, äh, der heißt normalerweise immer Strobo.
0: Okay. Ist auch der einzige, wo der Name nicht drunter steht. <lacht> <lacht> so, die erste Frage war wohl, dass sie Flight-Stands für die Figuren haben möchten. Also unter anderem wahrscheinlich für Buzz-Off oder für Stratos und so. Und Mattel denkt wohl momentan ernsthaft darüber nach, auch welche zu produzieren.
2: Mattel denkt aber auch schon seit zwei Jahren darüber nach.
0: Tja, vielleicht sind sie jetzt ja tatsächlich mal so weit, dass sie es auch ernsthaft in Betracht ziehen und nicht einfach
1: immer nur quatschen. <lacht> Ja, liebe Zuhörer, an dieser Stelle mal die Frage an euch. Wie seid ihr bis jetzt mit dem Ergebnis zufrieden? Alles dabei, was ihr euch gewünscht habt? Was vermisst ihr am meisten? Auf was hättet ihr verzichten können? Schreibt es uns. King He-Man, muss ich sagen, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus.
0: Blauer äh, Umhang. Nö, die Rüstung erinnert ein Stück weit an, äh, an Hero. Sehr in Gold gehalten. Das äh, Rote Kreuz vorne drauf, äh, bläuliche Hose, ein Zepter oder einen langen Stab, auch mit dem äh, roten Kreuz, das man ja von seiner Rüstung kennt, und das 2000x Schwert in der Hand. Also sehr, äh, ja, zwar schon ein Stück weit äh, futuristischer gehalten, aber trotz alledem doch an den Origins sozusagen festhaltend. Von Hero beispielsweise.
2: Na, ich weiß nicht. Das ist was wo ich ähm, denke, dass ich da wieder äh, in dem Sinne wie bei Hot Prime aufgeregt wird drüber. Ja. Aber ich bleibe mal dafür offen. <lacht> ich meine, Hot Prime habe ich am Anfang äh, beim ersten Anschauen sofort abgelehnt. Danach ist er aber äh, an mein Herz gewachsen. Und seit ich die Figur habe, möchte ich sie auch nicht mehr missen. Vielleicht geht es mir bei Himen ja auch so. Ich sehe gerade ja. auch Bilder von Strobo, also... Hm. Das wird mit Sicherheit auch äh, spannend werden, was die Diskussion betrifft.
0: Wir sind jetzt. Aber, oh, oh,
2: oh, 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 ich habe etwas. Bei Strobo liegt offenbar ein sodeck kopf vor, ohne Helm. Also der Sodek mit K bekommt endlich seinen helmlosen Kopf.
0: Das stimmt. Den sieht man da, ja. Das stimmt. Und äh, das war's. Martell hat offiziell ihr Panel beendet.
1: Ja, das heißt, was, wie sieht es aus mit der abo Exclusive figur
2: Die abo Exclusive figur ist doch der äh, King He-Man.
1: Der King He-Man. Ja, ist die
0: Subscription-Figur.
1: Ah, okay, dann habe ich, hab ich das falsch notiert gehabt, richtig. Genau, der hatten wir da ja genannt gehabt, ganz genau. Gut. Ja, also jetzt mal Revue passieren lassen. Dann
2: werden jetzt kurz mal
1: ja, also ich habe jetzt gerade schon mal äh, so ein, zwei Meinungen hier gelesen ähm, im, im Chat. Und ähm, da heißt es beispielsweise, ähm, Gwildor fehlt, der wird noch vermisst. Und Darius beispielsweise. Und ähm, ja, auf, den, auf die foe -Man könnte bis dato noch verzichtet werden. Ähm, andere schreiben, Mensch, super soweit, was jetzt alles bisher veröffentlicht worden ist. Und ähm, ein weiterer User schreibt hier, Raman ist natürlich das er hoffte. Highlight und ähm, ansonsten schreibt er weiter, hätte er noch auf äh, einen oder mehrere Feldlinge noch gehofft, wurden bei uns auch genannt in den Tipps, ähm, aber gut, hat dieses Jahr oder beziehungsweise jetzt bis jetzt nicht geklappt, aber 2013 ist ja noch, ist ja noch einige Slots noch offen, vielleicht kommt er ja noch.
0: Ja, ich denke auch, man kann sich momentan eigentlich überhaupt nicht beschweren, gerade auch die Vintageler können sich nicht beschweren, wir kriegen jetzt äh, Red Law wir äh, kriegen einen äh, Filmation King Randor, ja, der auch in vielen äh, Vintage dann so im Kopf geblieben ist. Mosquito kommt auf uns zu, Granamüer kommt, äh, es kommt Rayman, es kommt Jitsu. Also da sind ja schon einige große dann dabei, die man auch schon seit längerem erwartet. Und dass es dann natürlich auch mal solche wie die Fighting fomen gibt, die aber eigentlich großartig sind, gerade eben deshalb, weil es die alten Charaktere von den Boxart sind, äh, das finde ich schon grandios. Also, dass die überhaupt umgesetzt wurden, dass, damit hätte ja nie jemand gerechnet. ja Und das, das ist ja nun eine Sache, die ist einfach auch für die, für die Fans eine echt gute, gute Sache. Also ich glaube, der Einzige, bei den ich mich jetzt hier wirklich ein Stück weit irgendwie, wo ich ein Stück weit sagen könnte, den hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, wäre King He-Man gewesen, aber als ein Abo-Exclusive geht das in meinen Augen auch vollkommen in Ordnung.
1: Das heißt, die, ähm, Mattel versucht nicht die gleiche Schiene zu fahren wie 2012, das heißt mit einem wirklichen, ähm, ja, Hauptcharakter letztendlich äh, zum Abo zu bewegen, sondern geht mehr oder weniger auf die, auf die Variantenschiene, ähm. Ich habe mir jetzt notiert 2013, ähm, ich hoffe, ich habe alles, alles richtig, richtig aufgeschrieben in der Schnelle. Eine Tossa, Ram-Man, als Oversize-Figur, Jitsu und Fangman. Äh, sind das jetzt Charaktere für euch und auch natürlich auch für unsere Zuhörer, die euch zum Abo bewegen oder sind das, ist, seid ihr doch noch unschlüssig, Mensch, okay, neuen Charaktere, sagen wir mal, bei den regulären Figuren fehlen ja noch. Ich bin mir doch noch unsicher und die drei bisher Vorgestellten überzeugen mich noch nicht hundertprozentig. Wie ist da euer erster Eindruck, Sebastian?
2: Also ich muss sagen, wenn es jetzt nur um das ähm, Abo-Exclusive King Himmel gehen würde, das würde mich jetzt nicht überzeugen. Zeugen. Das finde ich jetzt irgendwo für mich persönlich nicht so spannend. Kommt für mich auch etwas zu früh. Aber ähm, ansonsten, was so die anderen Figuren betrifft, Rayman, Netossa etc., bin ich von allem begeistert. Also eindeutig, da würde ich das Abo abschließen. Ganz klar. Und dann natürlich, wenn man das Abo abschließt, kann man auch über die Fans-Choice-Figure entscheiden. Und dann geht's los mit Geldor, Geldor. Ich hoffe Gott, nur, dass also... wir Dragstore endlich kriegen.
1: Endlich! Oh. Wie, wie gesagt, 2013 sind, sind ja noch einige Slots offen. Gordon, ähm, du bist ja bekanntlicher Komplettsammler. Ich gehe einfach mal davon aus, dass du 2013 auch ein Abo abschließen wirst, aber nehmen wir mal an, du würdest nicht alles sammeln. Ähm, wie ist deine ähm, momentane Einschätzung? Würdest du jetzt dann trotzdem ein Abo abschließen oder reicht das für dich bislang auch noch nicht aus? Doch.
0: Also absolut. Äh, jetzt bin ich sogar eher davon überzeugt, noch ganz klar das Abo abzuschließen. Also wenn ich jetzt so die einzelnen Sachen sehe, die da auf äh, mich zukommen, jetzt, wenn, als jetzt noch im, wenn es jetzt noch um das diesjährige Abo gegangen wäre, so mit Decker, ja, wäre der jetzt im nächsten Jahr gekommen, da hätte ich dann vielleicht eher gesagt, oh, Decker und Castle Grace Man, das sind jetzt nicht so unbedingt die zwei, die ich jetzt unbedingt haben müsste. Aber äh, wenn man jetzt schon sieht, so womit 2013 irgendwie im Endeffekt losgehen soll, eben äh, mit Rare Man und dann im Februar gleich, Jitsu dran, Fangman im März, äh, das sind ja schon genügend äh, Gründe, um, um überhaupt das Abo irgendwie mit abzuschließen, so damit man sie auch auf jeden Fall bekommt und dann finde ich die Fighting Foaman, wenn die tatsächlich auch mit im Abo drin sein sollten, das weiß ich jetzt natürlich nicht, ähm, aber hier doch, warte, da steht glaube ich, ne, ja, da steht Club Eternia äh, Abonnement oder Subscription, dann äh, finde ich das absolut super, also die finde ich auch äh, absolut top. Dass sie die drei genommen haben von den Verpackungen, ist echt eine großartige Entscheidung. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich Strobo unbedingt brauchen würde, aber mein Gott, so ein, zwei Nebencharaktere wird es halt immer geben und der hat mit Sicherheit zumindest auf dem UK-Gebiet auch seine Berechtigung. Nur wegen King He-Man würde ich das Abo natürlich auch nicht abschließen. Das wäre vielleicht bei Shadow Weaver ein bisschen was anderes gewesen, aber vielleicht hat Mattel eben doch daraus gelernt, was im letzten Jahr gegangen ist.
2: Ich muss dazu auch sagen, das Turbo ist ja auch eine Figur, auf die man locker verzichten kann, weil die eben nicht im Abonnement ist. Es wird mit Sicherheit auch Leute geben, die sagen, oh verdammt nochmal, jetzt bekomme ich dieses Jahr auch noch Procrustis. Aber dafür haben wir insgesamt dieses Jahr trotz Hot Prime und Snake Man, den immer noch einen extrem guten Schnitt gemacht. Ja. Und wenn man sich das Abo abschließt, dann ist es meiner Meinung nach auch jetzt nicht so tragisch, wenn man mal darunter zwei Figuren hat, die nicht so tolle sind. Aber äh, ich finde, es gehört einfach dazu. Gerade wenn man Abonnent ist, sollte man meiner Meinung nach auch irgendwo das mit dem Ziel haben, dass man jetzt nicht nur reiner Vintage- oder äh, NA-Sammler ist. NA-Sammler würden natürlich sowieso enorme Probleme haben. Aber dass man eben auch für äh, diverse Aspekte von Moto offen ist. Und das betrifft eben nicht nur die Vintage-Teilern, sondern auch mal eben sowas wie aus irgendwelchen Comics der ein oder andere Charakter oder mal vielleicht auch irgendwas, was zu so Wacky einfach ist, aber wo man sagt: Hey, wenn das Design gelungen ist, warum nicht? Man kann auch mal was Neues annehmen. Es muss nicht alles Nostalgie sein.
0: Richtig. Das denke ich eben auch. Und gerade auch Procrust das ist auch echt gut designt. Also der sieht super aus, wenn man das jetzt so auf den Bildern schon sieht. Und er hat ja auch den Starseed-Orb dabei. <lacht> ob es jetzt um den so wichtig geht, weiß ich nicht, ob sie das extra hier ankündigen mussten. Aber na gut, immerhin, also ich finde, vom Design her ist der wirklich absolut top. Also ich bin eigentlich, ich weiß nicht, Side Shop, der, wie gesagt, der erinnert mich arg an, an äh, ja an an na jetzt komme ich nicht auf Strongarm natürlich. Ja, äh, ich weiß nicht, ob ich job jetzt unbedingt gebraucht hätte, aber der ist auch irgendwo ein Stück weit vertretbar. Sieht ein bisschen weird aus, erinnert mich so ein bisschen an, an so japanische äh, Power Ranger Serien <lacht> so ein bisschen. Aber ich denke, da, da kommt einiges Gutes auch dieses Jahr noch auf uns zu. Auch mit law alleine ähm, und Mosquito. Da ist, ich glaube, da kann man sich dieses Jahr wirklich nicht beschweren. Auch mit dem Weapons Pack nicht.
1: Die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle, ist, ähm, ob das ganze Programm, was jetzt bislang aufgefahren wurde, von Mattel letztendlich äh, der, äh, dem 30. Geburtstag von He-Man dann auch gerecht wird. Wir hatten ja im letzten Podcast schon ein bisschen drüber philosophiert gehabt, ob Mattel vielleicht noch hier und da noch eine Bombe platzen lässt, in welcher Form auch immer. Ich meine mich zu erinnern, dass ähm, ähm, Cartoon genannt wurde oder vielleicht eine Neuigkeit zum Kinofilm oder irgendwas in der Richtung ähm, unter Berücksichtigung, wie gesagt, des 30. Geburtstages würdet ihr denken, Mattel bringt noch irgendwas auf das San Diego Comic Con? Oder war es das jetzt wirklich final schon? Und die Frage natürlich vielleicht auch an unsere Zuhörer: Denkt ihr, dass das Ergebnis bis jetzt oder bisher dem 30. Geburtstag von He-Man gerecht wird? Oder hättet ihr da auch noch irgendwo eine, eine grandiose Neuigkeit erwartet? Wie ist da deine Einstellung, Gordon?
0: Ja, also ich glaube nicht, dass jetzt noch eine riesig große Bombe kommen wird. Da äh, Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt mit Sicherheit noch einige Merchandise-Artikel irgendwie veröffentlicht werden. Wir haben ja jetzt schon diese he man knautschpuppe puppe gesehen, ja, die Mattel dann ja auch mit ihren Wrestling-Puppen oder sowas zusammengebracht hat. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass da noch irgendwie was kommt. Aber dass wir jetzt so einen absoluten äh, Overhype da noch bekommen werden, wo sie dann plötzlich sagen, ach übrigens, jetzt am letzten Tag können wir noch enthüllen, Dolph Lundgren wird auch King Randor am neuen Masters Film im Spielen, ja, das wird für mich einfach nicht stattfinden.
1: Sebastian, hast du da noch irgendwas erwartet oder würdest du sogar noch was erwarten, dass Mattel vielleicht noch in den kommenden Tagen noch irgendwas verlautbart?
2: Ach, vielleicht kommt noch irgendwas, wie dass die noch nachträglich einen Teaser für irgendetwas bringen, wie sie es so schon manchmal gemacht haben, aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt noch die Gru große Nachricht kommen wird. Ich meine, äh, wir sehen allein schon an den Zugriffen, äh, dass äh, selbst das, was wir eigentlich für unsere Aufnahme hier gedacht hatten, unseren, unseren Live-Chat, dass, äh, dass die Zugriffe PE in die Knie gezwungen haben, das hätten wir nie erwartet. Und äh, die ganze Aufmerksamkeit war jetzt halt eben auf den Metti-Panel und da bringt es jetzt nichts zu sagen. Äh, morgen oder so Nachmittag, ach ja, und übrigens das Allergrößte, was wir noch haben anlä anlässlich zum 30-jährigen Jubiläum, wir bringen Passed grace Greyskulls Playset, also das wäre ja ein bisschen irgendwo äh, an äh, perfekten Timing vorbeigeschrammt.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ich denke, der richtige Zeitpunkt wäre jetzt auf dem Panel gewesen, weil er einfach wirklich im Fokus war, nicht natürlich bei den deutschen Fans, ja, weltweit eigentlich und, ähm, ja, ich muss sagen, äh, Finde ich ein bisschen schade an der Stelle. Also ich hätte wirklich jetzt erwartet, zum 30. 30. Geburtstag von He-Man, dass da wirklich noch irgendeine äh, fundamentale Neuigkeit irgendwo kommt, wo wirklich niemand mit gerechnet hat. Ähm, aber ist okay. Ähm, was nicht heißen soll, dass ich mit dem Ergebnis, was jetzt 2012 und 2013 noch auf und zukommt, enttäuscht bin. Auf gar keinen Fall. Ich finde das äh, sehr gut. Mir gefällt das auch alles, ähm, was da kommt. Aber wie gesagt, irgendwie so eine Bombe, wie wir es im, im letzten Podcast besprochen hatten, ähm, hätte ich noch gut gefunden oder hätte ich jetzt, ja, würdig gefunden, sage ich jetzt mal, für 2012. Also wie gesagt, 2012, 19, 1982, halt, den 30. Geburtstag von Heemann. Aber ist okay, so wie es ist.
2: Eine Sache, die ich persönlich jetzt dabei vermisse, abgesehen von Dragstone Glimmer, äh, wäre als große Nachricht gewesen, wenn sie jetzt irgendetwas gebracht hätten bezüglich Fahrzeuge im nächsten Jahr. Da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass sie jetzt schon äh, irgendwie gesagt hätten, hey, wir wissen nicht, wie es übernächstes Jahr weitergeht, aber für nächstes Jahr können wir sagen, wir werden zumindest äh, den Battle Ram rausbringen. Wie es danach weitergeht, müssen wir immer noch gucken, aber ihr kriegt ein Fahrzeug. Das wäre für mich so ein Highlight noch gewesen.
1: Wo, Wobei es den ja schon, glaube ich, als Konzept mal gab, richtig?
2: Natürlich, der wurde ja von den Four Horsemen selbst einfach mal modelliert und auf das Intego Comic Con gezeigt, lange bevor Mattel überhaupt mal den Wind Raider angekündigt hat. Und Bösezungen behaupten, dass Mattel mit Absicht den Wind Raider vorgezogen hat, weil sie etwas sauer waren, dass die forcemen einfach den Battle Ram präsentiert hätten. Das sei jetzt mal dahingestellt. Aber äh, eigentlich wartet man schon länger auf den Battle Ram, als äh, dass man den Wind Raider kennt.
0: Naja, man muss vielleicht auch dazu sagen, es kommt ja noch einiges auf uns zu. Also man hat ja jetzt auch hier in diesem Panel ja auch enthüllt, wie viele Items auf uns zukommen. Also um das vielleicht noch mal kurz Revue passieren zu lassen. Wir werden jetzt also wieder zwölf Monatsfiguren haben. Die werden jetzt allerdings 25 Dollar kosten, für diejenigen, die keine Abonnenten sind, sogar 27 Dollar dann kommt ein äh, Quarter-Item äh, auch für 25, 27 für Nicht-Abonnenten, eins für 30, das müsste dann Rayman sein, da haben sie ja gesagt, das wird nur Oversize, das ist für Nicht-Abonnenten für 33, 1 für 50 für Nicht-Abonnenten 55 und 1 für 75 für Nicht-Abonnenten sogar 81 Dollar.
1: Puh. Ja, das ist auf alle Fälle mal eine Preiserhöhung, Aber wenn wir mal wirklich von den, von den Anfangspreisen ausgehen, wie es jetzt vor, vor wenigen Jahren noch war, Jahre braucht man gar nicht sagen, ähm vor kurzem eigentlich quasi noch war. Und ähm, ja, wir hatten es im Podcast auch schon oft angesprochen gehabt, wo die erste Preiserhöhung kam. Meine Frage immer, ist das gerechtfertigt? Jetzt erhöht man natürlich schon wieder. Ähm, ich stelle die Frage einfach nochmal, Gordon, denkst du, das ist gerechtfertigt? Äh, erwartest du auch nach wie vor, ähm, dass sich das in der Qualität auswirkt von den, von den äh, Figuren und ähm, anderen Artikeln? Nee, also ich glaube nicht, dass sich das
0: jetzt großartig irgendwie äh, auswirken wird und ich glaube auch nicht, dass sich da jetzt großartig irgendwie was ändert. Man kann natürlich nur hoffen, dass äh, Mattel aus den vergangenen Fehlern, die sie jetzt gemacht haben, gelernt hat und ein bisschen mehr in Qualitätsmanagement da schon setzt, weil man im Endeffekt ja so die, die äh, Fans schon vor vollendete Tatsachen stellt und einfach mal eben sagt, ja, die Figuren sind jetzt im Endeffekt schon wieder um drei Dollar teurer, nachdem sie ja von den anfänglichen 20 Dollar mal auf 22 und jetzt eben auf 25 erhöht sind, für Nicht-Abonnenten sogar auf 27. Und da bin ich schon der Meinung, dass wenn man den Fans irgendwie was bieten möchte, dann natürlich auch auf Qualitätsstandard gucken muss, ob das jetzt gerechtfertigt ist. Puh, ne? Also das ist, ist immer so eine Frage. Also ich weiß nicht, ob das wirklich gerechtfertigt ist. Vor allen Dingen nicht, wenn Qualitätsmängel in der Art wie vertauschte Schultern, Gelenke und hast du nicht gesehen auch dauernd auftauchen.
1: Sebastian, ist äh, ähnliche Preiserhöhung auch bei anderen ähm, Toylines ähm, zu beobachten, die Mattel anbietet?
2: Ja, darüber haben wir schon mal in einer vorhergehenden Folge geredet, wo ich meine Ansicht dazu wiedergegeben habe habe, dass in Zeiten, wo ein Hersteller wie Hasbro Figuren äh, von Marvel Legends 6 Zoll rausbringt, wo kaum Zubehör dabei ist und die auch in äh, vielen Geschäften, also in viel größerer Auflage auch erhältlich sind als die Moto Classics. Wenn Hasbro solche Figuren schon für 20 Dollar anbietet oder 18 bis 20 Dollar, dann wundert es mich nicht, dass Mattel äh, Figuren wie die Moto Classics auch im Preis anheben muss, meiner Meinung nach. Äh, dazu muss ich allerdings auch sagen, die Preise, die sie jetzt machen, für Abonnenten 25 Dollar pro Figur. Das ist meiner Meinung nach sehr mutig, um es mal so zu formulieren. Also, ich glaube, da, da werden sich die Geister jetzt endgültig. Dran scheiden äh, zwischen den Leuten, die sagen, hey, den Schotter ja, habe ich raus, das ist es mir wert, und den Leuten, die sagen, hey, da zahle ich lieber als Nicht-Abonnent 27 Euro und äh, verzichte dann auf vier Figuren, äh, die ich sonst im Abo hätte. Das wird jetzt ähm, eine recht trickreiche Kiste und ich bin mir nicht sicher, ob Martell sich damit einen Gefallen getan hat.
1: Liebe Zuhörer, wie schaut das bei euch aus? 25 Dollar für eine Abo-Figur, beziehungsweise 27 waren es, gell? 27 Dollar für äh, Nicht-Abonnenten. Ist das bei euch noch im Bereich des Machbaren oder seid ihr jetzt wirklich am Überlegen, äh, nur noch selektiv einzukaufen? Schreibt es uns mal in den Chat mal rein. Gut, ich würde sagen, also da haben wir doch jetzt ähm, einige Charaktere, ähm, die jetzt genannt worden sind. Ähm, ich weiß nicht, ob, wie gesagt, ob ich jetzt alles jetzt hier ähm, auf die Schnelle zusammengeschrieben habe. Ähm, doch, die Liste ist ganz ordentlich. Also, Mechaneck, Frosta, Redlaw äh, und Sticker Sheets habe ich jetzt noch für 2012 noch notiert gehabt. Äh, Netossa, Ram-Man, Jitsu, Fangman ähm, für 2013. Weiterhin noch äh, die, ähm, ein Eternian Palace, King, Rendor wird es noch 2013 geben. Dann den Dragon Buster Skeletor natürlich noch für 2012. Ähm, das exclusive King He-Man und äh, eine Landkarte von Subternia wird es dann 2013 geben. Und dann ferner noch als, als äh, Large-Size-Artikel habe ich hier noch das Snake Man 2-Pack, äh, noch mehr noch notiert, und auch Procrustus. Und als Anniversary Figur, dann äh, das Anniversary Figur, dann 2012 noch einmal der Charakter Psy-Shop war es, glaube ich, Psy-Shop, ja. SciShop, genau und ähm, natürlich dann der auch heute vorgestellte Castle Grace Man mit dem ja grandiosen Namen muss ich nochmal noch erwähnen und dann habe ich hier noch aufgeschrieben gehabt die Fighting Fu Man die im zweiten Quartal 2013 erscheinen soll ein 3 Pack und als äh, ja Con Traveling Exclusive dann Strobo genau
0: Ich bin ja noch gut, ich bin noch mal gespannt auf den Mini-Comic, der jetzt auch uns hier noch bevorsteht. Das Cover ist ja eigentlich auch ganz nett gemacht. Muss man schon so sagen, wie äh, Hordak hier äh, Keldor in der Hand hält und so äh, sozusagen so die, die Geschichte von Skeletor darstellt. Also, das könnte auf jeden Fall was werden. Das würde ich auf jeden Fall ganz interessant finden. Und natürlich der Fan-Choice-Slot. Ne? Da kommt ja dann auch alles. <lacht> Alle für geldor voten. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich, lese gerade noch so ein bisschen so mal die Stimmen jetzt hier bei uns in der Sendung und, ähm. Gerade dazu der Frage, ob die 25 Dollar jetzt noch gerechtfertigt sind. Und die Meinung ist soweit eigentlich eindeutig. 25 Dollar sind sie bereit zu bezahlen, wenn die Qualität halt stimmt. Und ähm, ja, ich meine, das ist natürlich so eine Sache, wo der Mattel vielleicht hier und da noch ein bisschen, bisschen arbeiten muss. Also ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, dass sie jetzt von 2010 bis heute die Qualität schon grundlegend verbessert hat oder verschlechtert hat. Muss sie dafür für sich, glaube ich, noch mal jetzt so ein bisschen mal dann ähm, beantworten. Aber ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Man ist, glaube ich, schon bereit, ein bisschen, ein bisschen mehr Geld auch auszugeben, wenn man auch wirklich merkt, dass die Qualität stimmt. Und ich denke mal, also aus meiner persönlichen Ansicht heraus, das muss jetzt nicht, nicht nur unbedingt bei den Figuren passieren. Ich denke mal, Qualität ist auch damit, kann man auch in dem Atemzug nennen, was den Versand und das ganze Handling und sowas alles betrifft, sprich Digital River und sowas alles. Und ähm, ich denke, da muss sich einfach was tun. Und wenn, wenn Mattel das wirklich angeht und auch wirklich für den Fan spürbare Verbesserungen dann da sind, dann denke ich, wird auch die Unmut über die Preiserhöhung dann auch vielleicht gar nicht so hoch sein.
2: Ja, da ist das sehr eindeutig. Mattel ist einfach in der Bringschuld. Mattel will uns von uns mehr Geld, also muss Mattel uns auch das äh, leisten, was wir von Mattel erwarten.
1: Auf alle Fälle, ja, das ist, das ist schon richtig. Aber wie gesagt, wir hatten ja schon das Thema öfters im Podcast gehabt, ähm, auch immer wieder mal in den, in den Fragen, die wir natürlich dann regelmäßig an Mattel schicken. Ähm, ja, hier und da hat sich vielleicht eine Kleinigkeit verändert, aber ähm, trotzdem tauchen an anderen Stellen doch wieder hier und da auch wieder Probleme auf. Jüngst beispielsweise war ja das mit Stinkor, äh, wobei, ach so, so, war ja gar kein Fehler mit Stinkor, Entschuldigung, war ja, glaube ich, Absicht, wenn mich etwas täusche. Lassen wir es dann mal so dahingestellt sein. Ähm, aber ich denke, da, da muss einfach, da muss einfach eine, Ver, eine Verbesserung dann doch irgendwo dann ähm, ja, sichtbar hervortreten. Und dann denke ich, dann ist es auch soweit dann auch schon in Ordnung mit der Preiserhöhung. Ja.
2: Auf jeden Fall bin ich aber nächstes Jahr dabei.
1: Mit einem Abonnement? Oder was meinst du?
2: Ja. Also die Preiserhöhung äh Hätte mich vorher zweifeln lassen, aber ich bin bisher so zufrieden, dass ich auch noch äh, mir den ein oder anderen Stinger, Stinker, in Anführungszeichen, gefallen lassen würde. Und ich habe äh, große Hoffnung für den Verlauf des Jahres, dass da einiges herauskommt, das zumindest mich persönlich ansprechen wird.
0: Was wäre denn für dich ein Stinker? <lacht> ja,
2: ein Stinker. Stinker. <lacht> Äh, eine, ein Stinker wäre für mich jetzt beispielsweise, wenn Ma wenn Mattel jetzt irgendwas rausbringen würde wie Beastman, äh, ohne irgendwelche Änderungen, nur einfach komplett rot, wie er im ersten Minicomic war. Das wäre für mich so ein absoluter Stinker. Oder etwas vergleichsweise zu Snakeman at Arms, der ist jetzt dann zwar am Ende ja doch etwas anders umgekribbelt worden, aber war vorher ja doch eigentlich nur ein Repaint mit äh, dem Schlangenring und einem neuen Kopf. Sowas würde mir einfach nicht genügen.
0: Ja. ja, Repaints wären da natürlich auch immer gerne zu nennen, ne? also da hätte man dann ja auch so der viel der, der vielgehasste Disco-Skeletor oder sowas, wären natürlich auch solche Sachen, wenn man die als Gag irgendwie mit einschmeißen würde, dann äh, wäre das halt nur als Gag mal kurzzeitig gut, aber nicht für diejenigen, die ihn dann wirklich kaufen müssten oder, oder im, im Abonnement hätten, weil ich glaube nicht, dass die wirklich darüber lachen könnten.
2: So was würde dann noch irgendwann nach hinten losgehen einfach, wenn Mattel jetzt die Idee hätte. Mattel hat ja schon das mit dem mola set damals gesehen, dass der Witz jetzt nicht so lustig aufgenommen wurde von vielen.
1: Ja, genau. An der Stelle fällt mir noch ganz geschwind noch äh, etwas ein und zwar hat Mattel in diesem Jahr ja wieder ihre äh, Fake-Listen veröffentlicht, ähm, gestern und vorgestern, sprich, welche Figuren 2013 erscheinen werden. Ähm, das Ganze ist, hat ja schon 2012 den Anfang genommen und 2013 haben, sich dann, haben sie dann den gleichen Gag quasi wiedergebracht. Sebastian, hast du zufällig ähm, vorliegen, welche Fake-Listen Mattel veröffentlicht hat und inwieweit die sich mit der Realität jetzt decken?
2: Ich habe die Fake-Listen jetzt leider nicht vorliegen, aber das können wir in unserer nächsten planmäßigen Folge, wo wir nochmal im Detail auf die gesamte Con eingehen, ja besprechen. Also ein paar Namen spiegeln schon das wieder, was der wiedergegeben hat. Aber im Gegensatz zu letztem Jahr, wo ich ja noch nach wie vor davon überzeugt bin, dass die erste Liste, die sie rausgehauen haben, kein, äh, keine Absicht war, sondern ein Irrtum. Und dieses Jahr scheint es von Anfang an so gewesen zu sein, dass Mattel uns ein wenig auf den Arm nehmen wollte.
0: Dafür hatte man dann ja wieder den anderen, in Anführungsstrichen, Irrtum, dass man ja King Greyskull Man oder Castle Greyskull Man vielmehr äh, schon aus Versehen auf Matty Collector gepostet hatte für eine Viertelstunde. Und dann plötzlich ist er aus den News wieder verschwunden.
2: Ja, genau.
1: Also wird das sicherlich dann auch, ähm, ja, ich weiß nicht, Absicht sein oder nicht Absicht sein, Gordon? Was meinst du?
0: Ach, ich denke schon, dass da auch ein Stück weit, äh, ich denke schon, dass da auch ein Stück weit Absicht hintersteht, weil da mit äh, kündigt immer wieder die PR-Maschine an und man kann immer schon mal wieder, in, auch in diversen Teuforen schon mal wieder Spekulationen anregen. Viele werden dann gleich Bescheid sagen, hey, hier, MediCollector hat sich mal wieder verplappert oder wie auch immer. Und dann sind noch mehr Leute da, die dann auch in dem Moment zugucken und je mehr Leute zugucken, umso interessanter wird es natürlich und so, umso besser kann man auch seine Items im Endeffekt verkaufen. Also ich denke nicht, dass das so ein Fehler war, denn äh, der gesamte Artikel war geschrieben und ich kann mir nicht vorstellen, dass einer der Administratoren von MediCollector dann plötzlich den Rüffel bekommt. Hier, was fällt dir eigentlich ein? Warum schreibst du einen Artikel über äh, Grace Man, den wir heute erst auf der Comic-Con äh, veröffentlichen wollen?
2: Ja, wobei ich da aber überzeugt bin, dass die einfach ihre eigenen News schon vorher vorbereiten und dann einfach, wie wir es auf PE auch machen, mit wi es unter anderem, dann einfach zu einer bestimmten Uhrzeit das Ding mit einem Klick online stellen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass... Wer auch immer da gerade in Wartung war, vielleicht sich mit der Uhrzeit etwas vertan hat oder aus Versehen irgendwas geklickt hat und schon hast du diesen Fall.
1: Ja, ich glaube, das ist uns selber ja auch schon mal passiert, dass ein Artikel schon online gegangen ist, obwohl er noch gar nicht fertig war, dass wir danach wieder rasch offline nehmen mussten, also kann schon passieren, also kann ich mir schon vorstellen, aber genauso kann ich mir aber auch Gordon seine, seine Meinung dann auch vorstellen, dass es auch wirklich, ein, ja, ich sag mal, eine Absicht war, um wirklich die, die PR-Maschine ein bisschen anzuheizen und es hat ja auch wirklich in dem Sinne funktioniert, also es hat ja, äh, der, der Link oder die, die News wurde auch sofort gefunden und auch sofort dann über sämtliche he seiten seiten verteilt. Und ähm, hat das Ganze natürlich auch schon ja, ein Stück weit spannender gemacht. Also, na naja, gut, wer weiß, ähm, auf alle Fälle war es war spannend und es war geckig und hat jetzt letztendlich hat es sich dann auch als wahr herausgestellt. Ich habe gerade noch einen interessanten ähm, Eintrag hier bei uns auf dem Chat gelesen. Und zwar ähm, schreibt ein User, dass beim 2013er Abo jetzt neuerdings DHL mit angeboten wurde anstelle von ups was meint ihr dazu, Gordon?
0: Ja, warum nicht? Also ich finde das vollkommen in Ordnung, dass äh, wenn man DHL jetzt mit übernehmen kann, ist jetzt natürlich wieder die Frage, ob, ob da dann der Preis äh, deutlich niedriger ist oder der Versand besser oder wie auch immer. Ne? Das müsste man dann eben gucken. Aber natürlich, wenn eine Konkurrenz dabei ist, die es eventuell auch anders anbieten kann, äh,
1: dann ist das natürlich immer vorteilhaft. Gut. Also, ich würde mal sagen, war auf alle Fälle mal ein spannender Abend und, ähm, ja, einige Überraschungen waren dabei. Ähm, wir werden das Ganze jetzt natürlich noch ein bisschen aufarbeiten und jetzt auch dann in Kürze die ganzen News nochmal gesammelt auf PE veröffentlichen und natürlich dann auch auf den sozialen Netzwerken wie Facebook und auch Twitter. An der Stelle nochmal, äh, möchte ich nochmal ganz rasch nochmal um Entschuldigung bitten, äh, die über die wegen den technischen, ähm, ja, Problem, die Planet ja natürlich dann pünktlich um 21 Uhr hatte, dass die Seite in die Knie, in die Knie gegangen ist, war natürlich so nicht geplant, aber final hat, hat es jetzt doch so äh, mit der Live-Sendung hier natürlich äh, geklappt, äh, was uns natürlich auch freut und ich ho wir hoffen natürlich dann auch, dass es euch dann auch hier ein wenig Spaß gemacht hat, uns zuzuhören. Ähm, die Live-Sendung heute, die geht jetzt auch trotzdem noch mal regulär online, ähm, in Kürze dann über iTunes und auch ähm, auf YouTube, ähm, aber desto trotz wird es ähm, noch eine offizielle Aftershow geben zur äh, San Diego Comic Convention und die werden wir in Kürze aufzeichnen. Und die geht dann auch bereits dann nächste Woche online und da werden wir natürlich dann wieder mit unserem Gast dann ausführlich dann nochmal über alle Neuerscheinungen sprechen und ähm, ja, alles nochmal ein bisschen dann reflektieren, etwas ausführlicher als wir es dann heute gemacht haben. Ja, gut. Ähm, wenn du natürlich dann bis dahin dann sicher gehen möchtest, dann äh, keine Ausgabe zu verpassen, dann empfehlen wir dir natürlich wie immer das Himanische Quartett in iTunes und auch in YouTube zu abonnieren. In diesem Sinne ähm, hoffen wir natürlich, dass euch, wie gesagt, die Live-Sendung gefallen hat. Weiterhin viel Spaß mit das San Diego Comic Con und natürlich auch mit Planet Eternia. Ich sag tschüss, macht's gut und bis dann.
2: Tschüss, bis dann, wilden euch der Fighting for Wiley.
1: Ja,
0: tschüss, bis dann und ich hoffe, wir sehen uns dann die nächsten Tage auf Planet Eternia. Yeah.